0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。总有人在等你的朋友圈也总有人会懂你的朋友圈也总是有人把你的朋友圈偷偷看了几十遍。我一直有一个小癖好，每加一个新的好友，都要先翻一遍他的朋友圈从中观察他的爱好、性格、三 观， 好了解他是怎样的人。所有的陌生关系都可以用这个方 法， 快速判断是否能与其继续深交。但从朋友圈可仅限三天可见 后， 我发现不可靠 了， 人与人之间的关系愈加淡漠了再也不能通过朋友圈了解一个人的过去，也看不到一个人的现在。很多陌生又熟悉的事情，都随着这一条横线画上了句号。我明白，很多人之所以这么设置，是想拥有自己的世界，不想让同事、领导们偷窥，不想让亲戚们议论。但封闭朋友圈的后果，会让你的世界。越来越小，如果可以，千万不要让你的朋友圈空空如也。之前部门要招聘实习编辑，我面试到很心仪的两个人选，能力各方面都很优秀，可惜岗位数量只剩一个，我犹豫不决，便先加了他们的微信，告知回去等结果即可。一直拿不定主意的我。在看完他们的朋友圈之后，就有了答案。小 A 的朋友圈很精彩，能看得出是一个聪明有活力的人；而小 B 的朋友圈只有一条尴尬的灰线和极其压抑的背景图。其实，不发朋友圈的女生也很优秀，但当我对两个完全不了解的人，小 A 暴露更多的积极性的信息时，就更容易对他产生好感。最后。我给小薇发了 offer， 他大方的性格和靠谱的专业能力也受到了全部门人的喜欢，人人夸赞。因为疲倦变得沉默，因为沉默而失去资格，这句话也适用于职场。人一向是很抗拒陌生的东西，把过去藏得太干净的人，反而会失去很多重新开始的机会，无论生活还是工作。这让我想起在大学的时 候， 对篮球队的一个男生动过心。好不容易要来微信 后， 朋友圈的灰线切断了我了解他的资 格， 也切断了我的念想。直到很久以 后， 在某次同学会上遇到 他， 玩笑般了说了这件 事， 他却 说：“ 啊， 真的 吗？ 我以为你不喜欢我 呢， 毕竟你的朋友圈内容也很 少。” 平时挺高冷的，我害怕连朋友都做不成，也放弃了。年轻的时候总希望对方能够主动些，却忘了给对方了解自己的窗口，让一份感情无疾而终。工作时渴望能有出头的机会，却没有在各种平台展示自己，才让机会从眼前飞走。成长到一定年龄之后，才明白，把朋友圈当做个人名片来运营。真的很重要，而当我们设下三天可见时，就在明确表态，生人勿近。然后在一次次重要场合中，因为封锁朋友圈，又惨遭他人拒绝，并不能怪他人呐，是我们拒绝了故事的开始，便也不会有这故事的然后。很多不想发朋友圈的人，曾经都是喜欢发朋友圈的，只是失望透了，才会沉默。前几天我看到了一个很扎心的观点：我们是第一代从小就成长在互联网世界的年轻人，但，却也可能是最保守的一代年轻人。网络是个放大镜，我们的每条朋友圈都会被人揣测、放大着其中的善意和恶意。喜欢你的人会点赞，不喜欢你观点的人便抄起键盘，全方面的攻击你。在健身房里发圈有人会羡慕你的身材，也有人说：“哇 ，P 的太过分了吧！”在12点发首歌，听得懂的人会点赞，也有人说：“网易云能不能别矫情了？”加班到深夜想发圈纪念，却看到有文章说：“深夜加班的人都是为老板买房的奋斗差。<笑>”网络的恶意啊，让我们越来越畏惧发生，渐渐的。我们沉默了，我们不再分享生活碎片和任何的观点，甚至不敢喜欢和讨厌，害怕喜欢的文章被人说是毒鸡汤，害怕评论一件事情被人三观不正，害怕讨厌的东西没有能够感同身受，于是，我们学会了朋友圈分组，学会了仅自己可见，学会了仅三天可见。有些人索性就关上了朋友圈，一直沉默了下去。我们开始《Here》里的一句话：“过去，只是说给自己听的故事。”之前不爱发朋友圈的我也觉得，不动声色的隐忍情绪，自己扛过那些熬过的时光，这才是成熟。但真的，只能说给自己听吗？在乎你的人也是这么想的吗？你的懂事对他们来说真的是懂事吗？并不。朋友对我说：“我认识你十几年，却只能看你三天。”父母跟我说：“很想你，但平时又不敢打扰你，现在连你的朋友圈也看不到了。”原来，有人会偷偷点击我的头像进入朋友圈却因为三天可见而难过。原来那条。我自以为是成熟的横线，早已成了我和我亲密的人之间一道无法翻越的高墙。原来，那条横线正是斩断我和很多人的联系。当朋友圈只有一条条无法相交的平行线时，朋友圈便不再有了朋友了。我们的感情会因为空空如也的朋友圈变得一片空白。实际上，我们的朋友圈从来都不只存在微信上。每个人记录生活的方式不同，空间、微博等。但最重要的是，你要记住朋友圈的含义呀。朋友圈英文名称 “moment”， 捕捉生活当中美好的瞬间。与其在朋友圈留下一片空白，连回味的机会都没有，不如用恰当的方式展示自己真实又精彩的生活。因为，当你想通过封锁朋友圈来掩饰自己的时候，其实只会推开爱你的人，你只会伤害到在乎你的人，不在乎你的人并不会在意你发不发朋友圈的。你该做的，应该是把那些无关人士请出自己的生活，还朋友圈一个清净，而不是反过来，因为他们封掉了自己的世界，于是。我将三天可见变成了半年可见，自那以后，我都会定时更新自己的朋友圈，一个月两三条，算是近期生活的总结吧。也会偶尔看看很久没有见面的朋友的朋友圈，很奇妙，我能不打扰他们，但看着他们的内容和图片，就感觉见了一面。这样的习惯。让我后来即使和几年没见的朋友见面，也能自然的聊聊近况，就好像我从来没有离开过他一样。哎，你上次染的发色好好看，我也要去染一个。你上次发的烤肉好像很好吃哎，要不这次去吃吧？嗯，我之前看过周杰伦的演唱会，看你也发过视频啊，哇，太激动了。因为彼此定时分享着朋友圈才能让我依然能够做合格的朋友，让这份感情持续保鲜。这种感觉真好，彼此都在现实中认真的生活着，也在朋友圈热爱生活，并不会被时间和距离打败。我们每一个人真正要做到的，是经营好自己的生活，无论是线上，还是线下。如果可以，希望大家能够多发一条朋友圈当然，绝对不是一天发好几条的频率哦、啊，这会走入另外一种极端，变成了扰民。我们的最终目的，是经营好自己的生活，而不是在乎展示自己一个的平台。去抽空发一些有意义、有价值的，能够拉近你和他人距离的内容吧。可以是。今天喝奶茶带来的开心，也能是工作学习没有完成的沮丧，或者是对于各种事件的个人观点，吸引优质好友。因为这些无论好坏的碎片拼凑，才组成我们琐碎有完整的生活。因为，这些喜怒哀乐的微小情绪，才是我们最真实、最纯粹的样子。因为总有人在等你的朋友圈也总有人会懂你的朋友圈也总有人把你的朋友圈偷偷的看了几十遍，但由于怕打扰到你，没有敢点赞留言，只能默默关心，每次悄悄来，又悄悄走。偶尔会因为你的三天可见沮丧难过一会儿，期待着你朋友圈的重新开放。开放后。又将你之前的朋友圈翻了好几遍。他可能是好久没有见面的朋友，也可能是一直唠叨你的父母，或许，是那个喜欢你又怕你拒绝的可爱人儿。我猜，你一定想知道，那个人是谁。这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声。晚安。